0: A gente tava conversando, né, sobre a nossa infância e trazendo ali tudo que a gente viveu. Eu quero que você fale um pouquinho, né, de um momento muito marcante que você tava me contando, sobre suas fantasias, que você usava, uma boneca, conta essa história pra
1: gente. Lu, o programa de hoje de fato tá nostálgico, atingiu aquele pedacinho do meu coração lá da minha infância, onde eu ficava no colégio na hora do intervalo dançando. Você acredita nisso? É, é um prazer muito grande... Tá com uma referência, né, da vida que fez parte de tantas e tanta infância, né, de muitas pessoas e, e a gente pode revelar
0: já. Está, vamos aguardar um pouquinho, né, que a gente tá tietando <risos> ela aqui já, né, aqui por trás dos bastidores. Então, de fato, né, gente, a gente vai bater um papo aqui sobre a infância, dicas, né, ali... De uma vida saudável, esse episódio vai falar um pouquinho de como manter ali, né, todo esse pique para ir para academia, né, onde eu tiro energias, mas a gente tem uma convidada muito especial, então a gente vai abordar uma temática atual e também relembrar boas memórias aí do passado, né, Carla. Maravilha,
1: maravilha. Lu, é isso mesmo, pessoal. Então, mais um VitaCast começando aqui para vocês.
0: Eu sou Camila Delgado e... E eu sou a Lucila Santinon, <risos> e para falar desse assunto, estamos com uma convidada super especial e eu vou deixar você revelar, Ká. Ah, mas é claro, porque eu sou
1: apaixonada. Seja bem-vinda, Areta Oliveira.
2: Ai, que linda, <risos>
1: que apresentação mais
2: gostosa. <risos> 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 Meninas, obrigada pelo convite, Estou muito
1: feliz de estar aqui, viu? É um prazer nosso, e eu acho que infância. Pra gente começar, falamos tanto da infância, porque tem uma galera também... Que
0: já não é tão jovem, é... Que não participou dos anos 90. Mas mesmo mas... assim, é, isso foi né, replicado depois, impactou, acho que a maior parte de todo mundo, né, cara? Exato. Uma boneca, de alguma forma. E
2: começou. E teve
1: uma outra gravação também, recente. Teve uma outra, versão, Sim, é, uma mais outra recente, versão. Que
2: também já tem acho que uns 10 anos. Nossa. É, Nossa. O mais recente Nossa. já é. Mas eles Sem estão, revelar as não... aqui, né? É, mas esse continua mais atual, porque eu acho que tá em streaming, né? Ah, então, legal. é muito legal, porque assim gerações diferentes compartilhando uma mesma história, né? O mesmo enredo. Então, as mães relembrando junto com as crianças. É bem gostoso. Aquela briga de mas na minha versão, era é. na minha é. versão.
0: É. E para nós que assistimos também, chega, nossa, mas na minha versão era muito melhor, é. Olha, Todo é. mundo me fala isso, né? O pessoal da nossa geração. É. Fala,
2: não, mas a nossa versão era muito melhor. Eu falo, gente, agora é para outra geração. É, comunicar com outro público. É uma é. comunicação totalmente diferente. diferente. Exato.
0: E
1: como que foi? É, vamos começar do começo isso daqui, é. pra gente poder ir levando pros dias atuais. Como que foi esse universo dos chiquititas? Pra quem não sabe, né, a Aretha Oliveira, ela foi a pata, pata. nas chiquititas. E, que, da, que ano? 90?
2: Foi, do... e estreou em 97. E a Areta tinha 12, tempo, 12 anos. anos, correto? Aretha? Isso, mas eu já trabalhava... Na TV, desde os meus cinco anos. Olha, eu comecei com uma novela no SBT chamada Brasileiros e Brasileiras, e depois fiz outras. E tem no mundo né, da, da publicidade e tal. Sim. Aí fiz alguns programas no SBT mesmo, com o Gugu, com o Silvio. Ah, então, legal. quando chegou Chiquititas, eu já tava na área, tinha um tempinho. Nesse universo. E como que foi
1: pra você, criança, né numa, numa transição, criança pra adolescência, é... Um país novo, porque para quem não sabe, foi gravado na Argentina esse programa, Exatamente. era febre é. no Brasil. E, e como que foi essa transição,
0: entender todo esse universo do é, Chiquititas? E sendo criança, e né? E sendo Cara, criança, isso que é o principal ponto. Que é uma fama muito grande para você falar com uma, uma né, criança, uma menina de 12 anos no Chiquititas. É, na verdade, quando eu passei no teste de
2: Chiquititas, a gente não tinha a menor ideia do que que era. Tanto que foi durante o processo ali, já quase no final, que a gente descobriu que quem passasse teria que morar na Argentina, que seria gravado lá. Eu já tinha, como eu acabei de falar, né? Uma certa experiência. Sim, sim. E eu não achava nada legal ter que mudar de país para fazer uma novela. foram contigo. Minha mãe foi comigo. No começo, hum. assim, eu... Fiquei meio assustada. Tipo, tem que trocar de escola. escola. Meu pai e meu irmão ficaram no Brasil. E quando você é criança, você não tem noção do quão interessante positivo é ter a experiência de morar em outro Essa país. visão de, de... carreira, Exatamente. Assim, de né? aprender uma outro idioma. Uma nova língua. Você só quer continuar com as suas amigas da escola, com as tuas vizinhas, <risos> né? Então era tipo, gente, precisa disso. Só que a gente também não tinha ideia de quanto tempo iria durar. Hum. Parecia ser uma novela. Uma novela, a gente pensa em quem? nove meses, dez meses. Então, era um projeto ali não tão grande. No final das contas, eu fiquei do começo ao fim da novela, que foram quase quatro anos, a única das meninas, né? Que ficou a novela inteira. E foi incrível. E eu acho que a sorte, que eu posso dizer, é que aquilo que no começo pra mim era um problema, que era ter que mudar de país, no final eu acho que foi um grande trunfo, porque a novela explodiu, foi Sim. aquele sucesso, mas eu não vivia aquele sucesso. Lá na Argentina, nós éramos anônimas. Então Olha, eu continuava tendo uma vida tranquila, assim, de poder sair que não tem uma
0: fama, assim.
2: Exato, no final de semana de poder ah. ir pro shopping, de poder. Enfim, tá na rua, andar de bicicleta, andar de patins Em
1: compensação no via Brasil Quando vinha pro Brasil era
2: aquela loucura Mas assim, fora de... E naquela época não tinha redes sociais, nada disso ah, Tava multidão, é. né? Cara? Então era assim, ninguém elas. acompanhava <risos> O nosso dia a dia E eu acho que por mais diferente Que a vida fosse para uma criança O que para mim era normal uhum. né é Diferente para os outros mas Aquela era a minha vida, então para mim era normal a, o anonimato que existia nesse nossa, na rotina do dia a dia, eu acho que foi muito legal. Foi importante para continuar tendo essa sensação de vida normal. Sim e de ter uma infância que exatamente
0: no
2: e por que Argentina agora eu fiquei porque curiosa. Chiquititas é um projeto argentino existe a Chiquititas hum, argentinas a criadora é. Ah, é de lá tudo isso legal. então quando a gente começou a gravar Chiquititas argentinas estava indo para o segundo ano era mais barato levar o elenco hum. numa estrutura que já estava armada o cenário todo pronto algo ali a gente entrou no estúdio Onde eles tinham gravados enquanto eles estavam... Então, cada ano que eles passavam, depois a gente assumia esse novo orfanato, ah. né? Esse novo <risos> estúdio. Ficava mais em conta do que construir toda essa produção aqui no Brasil. Tanto que os nossos diretores eram argentinos, a produção... Muitos, muitos deles já até tinham trabalhado com chiquititas argentinas. E na então, Argentina enfim. era essa explosão também. Também. Aí eles tinham essa uhum. fama toda lá que a gente tinha aqui, né? mas a gente assistia eles no teatro lá, isso e alimentando o nosso sonho também de conseguir fazer essas coisas aqui hum. depois no Brasil e muitas dessas e né, vocês dessas produções rolaram, sim, teve fu eu fui Você show foi?
1: com faixinhas chiquititas, lá Não, era incrível <risos> e foi
2: um show maravilhoso, foi muito foi legal, muito.
1: Mas vocês vinham pro Brasil, faziam essas apresentações que rotina maluca, né? É, nas férias isso,
2: né? Foi, Ai, a gente foram a gente temporadinhas escola pequenas, escola também, né? é. Né? Nisso. Mas teve em São Paulo e no Rio só. É... E aí era puxado, na época do show era bem puxado, porque a gente tinha antes na né, escola, aí gravava, aí entre uma cena e outra a gente ia ensaiar, ou às vezes ensaiava até de final de semana. Visitar a família que não via com tanta frequência. É, todos os ensaios rolavam lá. E quando vinha para o Brasil, pra... ou para apresentar em programas, de televisão, fazer divulgação, ou o próprio show. Ai, olha, era pouquíssimo tempo que a gente tinha com família, assim. <risos> Tanto que a maioria ficava no hotel. Muita gente não era de São Paulo também, né? Uhum. É, mas, às vezes, eles não liberavam a gente nem, tipo, de ir para casa mesmo, porque era uma rotina bem corrida ah, e a loucura que virava. Eu, às vezes, dava uma escapadinha, né, para conseguir dormir em casa com meu pai, meu irmão, matar a saudade ali de todo mundo. É, mas era puxado, mas eu adorava, tá? Era Ah, corrido, a, gente mas... maluca, gosta, né? a, gente a gente gosta de uma rotina maluca, né? Gosta. A gente gosta de uma coisa agitada. Não, e aquela era né? a minha vida, né? Eram os meus amigos que estavam ali, a gente cria uma segunda família nessas horas, e né? E eu achei de... muito
0: legal, pensando até na sua mãe que abraçou tudo isso, foi com ela para Argentina. É. Então, olha só. Acredito que grande parte do elenco sempre é um é. representante,
1: ou assim, seja, é. mudar a criança estava acompanhada. É. mudava toda a questão familiar. Como que foi para sua família encarar isso? Você falou que seu, seu irmão e seu pai ficaram e tua mãe foi. Como que foi essa mudança? Quatro anos, né? Então, mas ninguém
2: sabia. Que... Ah, é. Talvez tivessem falado para a gente: olha, é um projeto de quatro anos, todo mundo teria falado. Não, jamais. Entendi. Mas a gente achou que fosse algo menor. E meus pais sempre apoiaram muito a família, né? No geral, é, essa carreira era um grande projeto Quando a gente percebeu Sim. que era uma novela e tal Então eles apoiaram e a coisa foi acontecendo, assim, sabe? O tempo foi passando A cada novo contrato a gente conversava Quer continuar? Não quer continuar? E a família foi se adaptando Óbvio, não é fácil
0: é, um para todo mundo
2: foi um desafio né para a família toda é, eu sou imensamente grata assim a, a eles e enfim né são os grandes responsáveis assim é por que isso hoje a
1: gente já tem dimensão
2: do esforço sim. que eles tiveram que fazer pois na é hoje época. eu penso nossa hoje com a minha Se idade fosse sim eu exatamente é. se eu tivesse uma filha tivesse que poderia já né ter uma filha novinha porque tinha crianças que quando começaram tinha oito anos da novela né sete anos E a mãe
0: também a família mudar uma estrutura inteira uma rotina inteira oh, né lógica. exatamente é. e, e o que mais te marcou nesse
2: processo você lembra assim né quase que eu
1: chamei de pata é, é, <risos> é.
0: acontece acontece com
2: frequência o que, que mais me marcou
0: nesse processo? Tiquititas em si, quando você pensa assim, né, nisso tudo, fecha os olhos uma, um ponto marcante para você. É muito difícil,
2: eu acho, que eu pensar em uma coisa, porque assim, foi tão... Um processo tão longo, que, que, onde eu passei por muitas etapas, né, eu cheguei lá com 12 anos, menina. muito menina... E na nossa época, 12 anos, a gente era muito criança, era. né? não é 12 hoje, anos. Hoje, hoje em dia, hoje, a gente muito. vê as meninas de 12 anos, parece que elas são é, até mais... mais desenvolveram 10. mais, né? Eu digo que eu sou, eu sou baixinha. E as minhas amigas, a maioria tem mais ou menos o meu tamanho. Mas se você vê as meninas de 12 anos, agora elas são todas mais altas, altas né? Assim, é uma loucura.
0: Fermento e eu leite. saí de
2: lá com quase 16. Hum, então, assim, muito... é uma época de muitas Sim. mudanças. Onde eu vivi muitas coisas incríveis, eu acho que me formou muito, sabe? É... E onde eu vivi, coisas complicadas também, né? Sim. Eu tava longe dos meus pais, eu tinha as minhas amigas que iam saindo da novela e aquilo era muito difícil ah, para mim. Então... então, eu acho que me, me fortaleceu muito, assim, como pessoa, todos esses desafios, a responsabilidade... Que me trouxe desse trabalho da escola, dos horários. É, eu sou muito séria em relação ao trabalho, assim, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi desde a infância, assim. E a responsabilidade. A responsabilidade. Eu posso, assim. Acho que me abriu um mundo, né? Eu tenho uma relação com a Argentina muito forte até hoje. Eu casei com a Argentina. É isso, a
0: gente já vai falar Mas, já. Mas assim,
2: quando a novela acabou... <risos> e eu não conheci o meu marido naquela época, não. Mas assim, eu sempre voltei pra lá, eu criei muitos laços, assim, eu tenho amizades com pessoas que eram bem mais velhas na época, quando eu era criança, uhum. mas que hoje a gente conversa de igual pra igual, então assim, que são meus amigos que até gostoso. hoje, assim, Você criou um a coreógrafa rico. da novela, assim, que, que era a minha coreógrafa hoje, ela é minha amiga mesmo, Toma assim, a Carmela. Dela. Manda Parabéns um beijo pra assim, ela. beijo ela. A Rita, que era da produção, assim, várias pessoas que estão lá na Argentina e que Durante muitos anos eu acabei voltando para lá e para alimentar essa história e dessa conexão que eu criei mesmo com o país. Tanto que depois que eu me formei, eu me formei em rádio e TV, que legal. Eu voltei a morar na Argentina porque eu tinha esse desejo de voltar para lá e construir uma nova história também uhum. assim, sabe, ressignificar muitas coisas é, que eu tinha ali da infância e que daquela saudade às vezes que até dói, né, aquela uhum. nostalgia. E eu pude voltar e construir também uma nova história dessa areta adulta hoje com um novo olhar e tal. E, enfim, depois conheci meu marido, <risos> que é argentino, então acho que escolher algo assim, eu acho que abriu o meu mundo, sinceramente, é. assim, acho que abriu minha visão Se de, for de muitas uma coisas, de coisa é... mostrar o mundo. Exato, que acho que uma nova você aqui no Brasil, não, não... nossa, eu jamais tinha imaginado, assim. É, sou de uma família muito humilde, que tava ali na minha escola, assim, uma coisa muito, sabe? Sei lá, ainda assim, por mais mundinho. que eu já trabalhasse, é, a perspectiva era outra. Aí você começar a viajar, a conhecer outros países, conhecer né? outro idioma, outra cultura, é, né? Tudo isso te muda muito, te modifica muito.
1: E falando em cultura, é, agora puxando pro meu lado, nutricionista... Como foi se adaptar? Porque uma coisa é assim, ah, vou viajar para outro país, é. vou consumir aquele estilo de vida, férias. de consumo, de férias, aquela alimentação por uma semana. Aí você fala assim, nossa, não aguento mais, quero voltar para o Brasil comer meu arrozinho, meu feijão, meu bife, Todo mundo, Todo brasileiro
2: vive isso, quando viaja, a gente não tem feijão, <risos> o arroz e fugir, oh, a gente não. come arroz e feijão. Então... A minha mãe cozinhava muito na época ah. pra gente, assim, a maioria das mães, né, quando a gente saía da escola, a gente tinha um espaço onde a gente ia pra almoçar, você poderia comer num restaurante, ou as mães podiam levar a marmitinha uhum. ali, e minha mãe sempre cozinhou bastante, então ela tentou manter ao máximo, assim, a criança, né, gente, é, é difícil você mudar do nada a alimentação, então ela continuava fazendo arrozinho, feijãozinho, lógico que adapta um pouquinho, né, mas eu não sentia tanta falta, não. Talvez meu desafio foi maior, mais velha, que daí já não tinha minha mãe, então era comer, eu que né? Ou
0: eu
2: cozinhava, <risos> ou eu. Enfim. E, mas a comida argentina é muito gostosa, né? Eu Sim. acho que depois só que você é, passa essa barreira do arroz e feijão todo dia, que é uma coisa que eles não têm esse costume, é, para eles o principal. É por exemplo a carne para quem é
0: carnívoro, né? Para quem é, eu acho que ela fala com propriedade até pensando porque
2: pelo marido dela, né? Exato. Nas preferências, Não, <risos> e eu casa. morei muitos anos. Meu marido hoje é
0: vegetariano,
2: mas assim hum, eu tenho um legal. argentino diferente. Ah, <risos> exato. Com argentino é. diferente. Tem muito vegetariano no argentino também. Viu? A sim, gente legal. fala da carne de lá, mas sim, tem sim, bastante. Sim. Tem mas para eles, hoje, exato. Nero, o principal, então. né, no, na, na comida ali tradicional. É a carne e o acompanhamento, às vezes, é a salada, a batata, é não sei o quê. Mas essa coisa do arroz, todo dia, não existe, assim, pra poucos, Coisa de
1: brasileiro. Coisa de
2: brasileiro. E feijão, é salada. Tipo, se você vai num restaurante que tem, geralmente tá como salada, assim. É. Feijãozinho frio, né? Uma e... saladinha de feijão. E eu me adaptei bem. tirando a parte de massas e tudo isso... Mas eu acho que acaba sendo até positivo, né? Quando você começa a conseguir desconstruir um pouco esse prato tradicional esse que a gente vem comendo, esse padrão desde novinho. Que, tanto que, para o meu marido, quando eu comecei a cozinhar, ele falava. Arroz, batata, feijão, carne, tipo, ele não via sentido em tanta coisa junto na mesa. Eu não, falo, não faz mas sentido é o normal. normal, tá? isso. Você
1: <risos> sa sabe que minha família é chilena. Meu pai, ah. meu pai é o único que mora no Brasil. Uh -huh. E, de fato, quando eles vinham pro Brasil, a minha família, falava, nossa, mas por que tanta coisa que aqui é na tanto? mesa? Ninguém e entende. quando eu fui para lá, eu cozinhei deles... Eu, falei, eu fiz um arroz, um feijão, uma carninha de panela, eu falei, nah, acho que tá faltando vinagrete. É, então. Aí
2: eles olharam, não, tá, olha tá quanta bom. coisa. É, exatamente, <risos> é, né? Pra, pra ele, durante muito tempo, foi não precisa de tudo isso. E o que que não você existe comer arroz e batata, tipo assim, eles não. acham estranho. Tipo, arroz é e muito, batata foi, junto? É. Não, gente, ou arroz ou batata. <risos> ou é um ou é outro,
1: <risos> é, se decida. Exato. <risos> e <risos> então, o que, que você mais gosta da comida argentina?
2: Carlinhos. Ah, eu vou. Eu, a carne argentina é muito é. boa, né? Assim, é, é diferente. Assim, eu, eu digo que e você não precisa ir num restaurante caro, não sei o quê, porque muita gente começa vai para Buenos Aires, né? Que é. é o roteiro mais próximo, mais barato aqui para ir para o exterior. <risos> e aí tem aqueles restaurantes que todo mundo indica, os mais conhecidos. Aqu... Eu falo, gente, nem precisa, tá? Pra comer bem, você não precisa no mais caro, Depois, no mais grande é assim. não, não precisa, loja, gente. Qualquer restaurante de bairro, você vai comer uma carne muito boa, assim, né? A carne de lá é, é, é muito gostosa. Muito, é bom, exato. As empanadas também, sabe? Ai, amo empanadas. Eu já tô Eu já ia é. falar de,
0: uma, um, de uns alfarrores aqui. Não posso. É. <risos>
2: Então, é que eu sou mais do salgado que do doce. Então, eu vou sempre pensar, mais, mas empanadas eu amo. A pizza de lá é diferente. Depois que você acostuma, você gosta muito também. No começo, você vai falar, hum, mas é diferente. Isso não é, não é gente. essa referência de pizza é. que eu tenho. Exatamente, não é a mesma referência. Mas é isso, né? Quando a gente começa a abrir estamos, a mente, tudo isso. Por isso que eu digo, né? O que mais me marcou em Chiquititas, talvez, foi entender que o mundo poderia ser muito mais,
0: Sim. né? Do que... Aquele pequenininho que eu conhecia. Legal. E pensando, eu acho que até, né, cá Saindo um pouco da pata, indo agora, né? Pra Areta, adulta. É, a gente vê que você tem uma rotina, assim, bem agitada. E você tava contando um pouco pra gente, né? Que a areta passou aí por algumas questões de saúde. E você teve que mudar um pouco a sua rotina, né? Esse estilo de vida. Como é que foi isso, Areta? Ah. Então...
2: Eu sempre fui uma pessoa que gostei Ativa de... Ativa da dança, a gente já ah, sabe. Gente, eu tenho que parar de postar dança nesse Instagram, porque as pessoas estão me achando dançarina. A gente gosta. Depois a gente <risos> vai fazer um
0: TikTok aqui no final. Vamos. Ih, tô lascada.
2: Gente, isso que eu ia falar. TikTok, eu tô um pouco atrasada. Assim. Essas mais modernas, eu, eu quase que parei lá no El é tá? Ah, a gente
1: pode dançar um El é, é isso, eu acho que a gente chega até esse ponto.
2: Mas eu sempre fui uma pessoa que gostei de me mexer, que fiz atividade física, mas nunca com grande constância. É, faz um negócio, para. Faz outro, para. Faz outro, abandona. Aí essa falta de rotina, de coisa de viajar, uhum. corta, é. né? É, é complicado. Mas eu acho que aonde o meu clique aconteceu, que eu tava compartilhando um pouco com vocês, Estou com 38 anos, então a gente já já tô naquele momento de querer chegar aos 40 super bem, hum. ter essa consciência de que eu preciso começar o quanto antes. Aí fui né? me cuidando fazendo todos os meus exames Tenho uma nutri maravilhosa, tenho minhas médicas também estou cuidando é, mais nessa área da, da saúde integrativa e tal da medicina integrativa Então você vai se voltando mais também para coisa mais natural para entender mais teu corpo um né cuidado o autocuidado Eu acho que tudo foi é, caminhando junto eu mudei para o interior na pandemia, e eu acho que essa coisa também de você estar tá um pouquinho mais conectado com a natureza, você começa a repensar mais a alimentação, a, a qualidade de vida. E aí não tem como ser tão desconexo, entendeu? Você fala, ah, eu quero me conectar mais com a natureza, eu quero ter uma vida mais tranquila e como qualquer coisa. precisa de fato viver e...
0: esse estilo de vida de uma forma integrada, né? Exato.
2: Precisa ter sim, precisa ter um sim, pouco mais sim, de coerência. Sim. Né? E, e, e a maturidade acaba te trazendo isso também. Enfim, fui fazer todos os meus exames Chegou uhum. uma hora que eu já tava com Questão de tiroide Minha família tem, então uhum. eu já sabia que Uma hora ou uma, outra Uma hora ou outra ia chegar <risos> Meus pais são diabéticos Também, então isso é uma atençãozinha ali Que Sim. eu tinha, de tipo, precisa preciso dúvida. estar atenta Sem Ainda
0: bem que você já falou que você Já é mais do salgado Do que salgado do que do doce já dá Um, pois é, um, um alívio, alívio né? né? Um alívio E aí
2: eu descobri Tirei Tireoidite Hashimoto. Ambas médicas, a Gabi e a Fernanda, tinham o mesmo pensamento de que você está sim, por mais que né, seja uma, é uma doença autoimune super tranquila de, sim, de sim. controlar, não é nada muito assustador, mas na hora que você tem um diagnóstico de tipo, ah, uma doença autoimune, você fica, auto você fica porque, seja, exatamente, né? você fala, cara, não queria ter isso, você né? Você se frágil, com isso.
1: acho que você pode se colocar num lugar de poxa, porque se eu, será que eu posso me cuidar e não ter isso? É, exatamente. você olhar para você.
2: E, e eu acho que a medicina, ela vem mudando muito, né? Ela vem avançando muito. Mas ali Sim. o mais tradicional te leva sempre a falar... Ah, mas é só tomar um remédio e... Uhum. Tudo. Toma um remédio
0: e... Tudo. e é isso que você vai continuar Exatamente. Fazendo, e aí é assim.
2: só tomar um remédio pro resto da vida e tá tudo certo. Eu falo, mas eu não queria tomar um remédio pro resto da vida. <risos> Já. Entendeu? Agora. Se tiver que tomar, tá tudo bem. Mas assim, tem outro jeito. E tem aí... Tem
0: alternativa. Exato. E
2: aí, ambas falaram assim... Talvez tenha. Legal. <risos> a gente pode. E sugere ir por outro caminho, que é o que? Alimentação. Atividade física. Sim. Né? Desinflamar esse corpo. Exatamente. É. Eu ia falar bem isso. E como que é a sua
1: seu estilo de vida, porque a gente nem gosta de usar o hábito ou a palavra dieta, porque isso daqui se torna um estilo de vida. Sim. Quais foram as mudanças? As que maiores você mudanças. Tomou foi. Nesse processo?
2: Eu não vou falar que eu tirei o glúten, porque eu não tirei, mas eu diminui muito. Criou consciência Criou daquilo. Criou consciência, então hoje eu faço escolhas. Onde eu consigo tirar? Então, por exemplo, meu pãozinho da manhã. Eu não sofro mais de não comer pão francês. De vez em quando eu como, mas assim, <risos> realmente agora ele é uma exceção. Uhum. Por exemplo, lá fui na minha mãe. Ela fez um cafezinho e tem um pãozinho.
0: cidade, assim, todo dia.
2: Exatamente. Cortar. Mas tirei aquela coisa que foi imposta, assim, né? Tipo que era cultural de comer um pão francês todo dia de manhã. Sim. E fui pro pão sem glúten. É, então assim, em várias questõezinhas do... E aí quando eu quero um dia Com meu marido e comer uma pizza Eu como Mas e você isso acha... já não faz mais parte né Da manhã e tarde manhã e tá... Do seu dia a do dia Do meu dia a dia Então acho que uma das maiores mudanças foi essa uhum. De ter consciência De começar a tirar o glúten Da alimentação Macarrão, compro sem glúten E não vejo Legal. diferença assim, mais, sabe Acho super tranquilo é... E aí, criei uma constância muito maior com atividade física. Hum. Aquela coisa que já não é mais a... Não, tem que ir. E quando você entende que você tem que ir, entende que aquilo tem que fazer parte da tua rotina, porque eu quero estar tá melhor com a minha saúde, eu quero envelhecer sem ter que tomar tanto remédio, eu quero tentar... Depois começa a fluir, sabe? É... <risos> É igual um tratamento é que fácil. você precisa. é fácil. ser sincera, e, né? É tipo, ah, mano. não. Tem os dias que a gente não tá afim, né? Exatamente. Às vezes a gente não tá afim. Eu acho que existe, né, aqueles truques de... Por exemplo, eu sei que eu funciono muito melhor se eu treinar de manhã. Quando eu deixo pra noite, esquece, eu vou me boicotar. Então, Mas, assim, <risos> já parei, de, parei de fazer isso, que era uma coisa que eu fazia muito. Ah, tipo, eu tô corrida hoje, não sei o que, à noite. Eu falo, não, você vai hoje de manhã, é uma dica querida. Boa. Porque senão você não vai... Né? Acorda, coloca a roupa da academia. Aquelas coisas que já vai colocando na tua mente que é esse o caminho. Né? É eu que eu que que acho fazer. que ela trouxe várias
1: dicas para o próprio tema do podcast. Como Sim. não se boicotar. Então, assim, você
2: já entendeu que o teu gatilho é ir de é. manhã, porque senão você vai falhar mesmo. É exato. Entender quais são. O que que vai fazer você desviar e evitar isso? Desviar né? como
0: prioridade, né? Caí esse sentido que ela trouxe, precisou aparecer algo mais sério. E antes não, talvez não precisaria. Exato. Então tratar como é uma coisa que você pode fazer por você, Sim. né? Então igual a gente trabalha, escova o dente, então assim, mesma coisa. Inserir, né, e tentar assim, ter uma constância como Eu acho como que você outra falou. dica
2: boa assim é colocar metas pequenas, sabe? Ah, Porque eu acho que muitas vezes a gente quer fazer mudanças muito radicais. Você hoje não faz nada, amanhã você vai no médico. Ela fala, você tem que fazer atividade física e aí você quer ir cinco <risos> dias na semana, que são seis. É, um mês inte... Uma dieta super restritiva. Dieta, exatamente, muda super alimentação. E aí, daqui, tipo, um mês e meio, você abandonou. Menos, porque, você cara, aguenta, você está esgotadíssima. Aguento. Meu marido me falava um pouco isso. Porque eu tinha essa coisa de ser 8,80. Uhum.
0: Tudo ou nada. Ah, tudo ou nada.
2: <risos> aí, eu ia pra academia. Aí, eu fazia dança aí, não sei o é. Aí, chegava dois meses depois. Eu tô
0: Não aguento mais. Eu não fazer nada.
2: Aí, o que, que eu fazia? Abandonava tudo. Então, agora, o que eu faço é... Eu tenho uma meta... Três vezes por semana, eu tenho que ir pra academia. Se eu consigo ir mais... Que bom! Maravilha! Eu tô de parabéns. Se eu consigo ir três fazer musculação, eu tô de parabéns Você porque também tá esse é o parabéns. mínimo que eu preciso fazer. Eu acho que essa questão de entender que eu não preciso ir o sete. eu não preciso, ir. <risos> eu preciso cumprir o um mínimo para minha saúde. O que, que eu preciso para minha saúde? Então assim, é ter essa constância, mínimo três vezes por semana. E aí é muito mais fácil... Mais
1: leve o processo. Eu, me,
2: eu ficar satisfeita comigo mesma. Falar, eu tô conseguindo cumprir o meu objetivo. Porque senão, você falha uma vez, aí você já se decepciona, aí você já acha que você não consegue, aí você já se joga pra baixo. Então, eu acho que é... Coloca metas pequenas. E depois que o teu corpo... começar, Dizem que chega uma hora que o corpo pede pra ir. <risos> você <Chegou>? já pediu? Chegou? <risos> sei, tá tem gente... gente que fala, nossa, quando eu não vou, meu corpo... Meu, acho que ele ainda não pediu. Ah, o meu faz 34 anos que não pede. <risos> tá. Não, eu tenho uma coisa que às vezes eu sinto a energia um pouquinho acumulada e aí ir para um academia é um negócio ah, é, que me ótimo. faz bem, uma Eu sinto de assim, ufa, precisava disso. Então, acho que dá até para encontrar um prazer, assim, depois de, de um tempinho que você passar por essa adaptação, é bom. Tirando quando você começa a ver resultado, né, gente? Que, assim, não. hoje não, não é exatamente por isso, mas ver resultado é muito gostoso também, não vou dizer que não. E
1: muda, né? E daí é um, um plus a mais que a gente consegue, além da
2: saúde. A e a como uma coisa leva a outra, porque, assim... Como a gente disse, assim, tudo começa a fazer sentido. Então, você começa a melhorar a tua alimentação, aí você começa a treinar. Aí você começa a fazer escolhas diferentes, né? Uhum. Porque você ia comer um negócio, você... O teu corpo mesmo te pede algo mais leve, porque você vai treinar e você vai... Aí você já começa a diminuir um pouquinho a bebida, Será que eu preciso? Álcool.
1: Você sempre pensa no dia depois. Será é, que eu preciso disso? De... Não vira só um, ai outra, que droga, né? eu não
2: posso. Meio que natural você vai fazendo outras escolhas. Por exemplo, eu gosto muito de vinho. Uhum. Não tomo cerveja nem nada, mas vinho é uma coisa que eu gosto. Uhum. Automaticamente eu diminuí. Por uma questão de saúde, mas por uma questão que eu já não consigo mais. Não que eu bebesse, gente. <risos>
0: Olha, eu só falar a pessoa fala, ah, pata, que gente, pata.
2: Não, não, não é isso. Mas sabe assim? Sim. Nem a tacinha hoje, assim, para jantar, até, a reduz. frequência, a quantidade. Eu já não consigo mais tomar a mesma quantidade uhum. de antes. Porque no outro dia eu já não acordo bem. Eu é. não quero não acordar bem. Eu quero acordar e poder cumprir as coisas que eu me programei para cumprir. Então, assim, uma coisa realmente leva a outra, sabe? Acaba tudo meio que se encaixando. Consciência, eu diria, né? É. Consciência em todo o é. processo. Processo de
1: entendimento que a sua saúde é em primeiro lugar, Sim. do autocuidado, conhecimento do seu corpo, porque isso é muito importante. Nós, como nutricionistas, a gente sempre fala, ouve seu corpo, entende seu intestino, entende a tua, a tua saúde mental, entende é, a sua forma. A sua força... Porque tá o... tudo interligado, Essa né? energia, ah. e tá tudo interligado. Uma coisa uhum. vai levando a outra. Sim, com Então, certeza. é consciência que, às vezes, as pessoas só conseguem com um pouco mais de maturidade.
2: que Sem dúvida, né? <risos> Olha, é difícil realmente ter essa consciência toda, essa maturidade. Mais novos, mas que bom seria, né? Dá Re... essa dica pro pessoal de casa, né? É, mas assim, eu acho que talvez deveria... Mudar a nossa educação mesmo, né? Desde Exato. ali da escola, a gente falar mais sobre a alimentação, sobre a nutrição, sobre a importância da atividade física. Não só naquela coisa de ter que dar o check na aula de educação física, mas entender uhum. isso para tua vida mesmo, Conscientizar, né? Conscientizar. Porque senão geralmente as pessoas vão despertar. Num momento que tem que já correr atrás do prejuízo, né? O de... que não é legal.
0: O que não é legal. Nem um pouco. Sempre,
2: quanto antes começar, né? Melhor.
0: E você falou um pouquinho também da suplementação, né, Ká? Que você começou a inserir também agora, né? Nessas boas práticas. Então, hoje, o que, que você tá tomando pra dar aquele up ali, né? No seu treino, digamos assim. Uhum. Eu tomo Whey. Hum,
2: 3W. <risos> o, 3W o último que eu tomei foi de ovo maltine. Obrigada. Ela vou te mandar um ótimo. <risos> <risos> é... Tô tomando creatina e glutamina. Nossa. Intestino. Intestino é, tá agradecendo. Tá agradecendo. É... O forte
1: se for para saúde intestinal, né? Exato. Ele é
2: maravilhoso. É o começo que... de
0: tudo, né? É Mas o
2: começo que... de tudo. Que muito nesse momento de me cuidar mais, a gente... eu descobri também, assim, né? O quanto a saúde intestinal é fundamental para nossa saúde num todo, Como um assim. Como todo. A minha médica falava, é tipo um segundo cérebro, assim. Mas é mesmo. Do teu corpo, sabe? Se o intestino não tá funcionando super bem... Alguma coisinha... Exato. Você não tá absorve, errada. na
1: verdade, quando o intestino não tá legal. E é importante falar, nós como nutricionistas, esse é um papo muito tranquilo de se ter e que deve ser, ter, né? A gente já gravou vários podcasts aqui falando sobre em saúde Essa intestinal. Dessa
0: importância. Né? Dessa
1: importância. Porque ele é a porta de entrada para os nutrientes. Então, nada de adianta eu consumir alimentos muito bons, nutritivos, praticar suplementação a física, boa, tudo. praticar atividade se física. Se não absorver.
0: Seu corpo não absorve. Ele não tem condições. É como o intestino fosse uma peneira, né? Aí ele estivesse todo furado. Aquela peneira, né? Toda furadona mesmo. Eu uhum. não consigo, de fato, absorver de uma forma boa.
1: Então a gente precisa, como nutricionista, regenerar essa, essa, essa parede intestinal. Uhum. Colocar micro porque nós temos muitos micro-organismos dentro do nosso intestino uhum. E a gente precisa colocar esses micro-organismos de novo Micro-organismos benéficos, porque eles também maléficos em Não. grande quantidade Isso a gente já tem bastante <risos> Isso dá bem ruim Então a gente precisa introduzir isso Então você falou bem da saúde intestinal Então hoje, com certeza, a tua médica... Vez com que você melhorasse essa parede intestinal, colocasse bichinhos bons que vão trabalhar ao nosso favor e para que assim a gente consiga ter uma saúde melhor. Sim. Porque tem aquele ditado, ah, ela tá enfesada, justamente. Porque se Faz a gente. total
0: sentido essa palavra. É, porque <risos> se a gente tá
1: com o intestino ruim, uhum. de fato. A sa... nem a saúde mental é boa. É, porque verdade. a gente não tem ânimo, tem disposição. Não tem vontade de e fazer E hoje, até coisas. muitos
0: estudos, né, cara, na literatura, tem essa ligação sobre o intestino e a saúde mental. Muito. Então, a depressão. Uhum. Então, se o meu intestino realmente tá ali, né... Cheio de bactérias ruins, como a Ká falou Eu vou ter ali Um resultado ruim né? Então de fato é uma coisa que vai puxando a outra uhum. Então tá certinha essa conduta A areta já tá ali muito bem suplementada agora né?
1: <risos> <risos> Com intestino ó. Intestino é. ok
0: né? Proteína ok <risos> Tá vendo Ai
1: Infelizmente, gente, ó, esse bate-papo tá muito bom, hum, mas infelizmente tá acabando. Tá acabando. Olha, gente, agora passou
2: <risos> que eu nem vi. A gente tá em papo de comadre aqui, claro, ah, tá? tá.
1: É, tipo, Tricotando trocando. aqui, é, Areta. O seguinte: é, antes da gente terminar, dá mais uma diquinha como não boicotar é, para ir para academia, para dieta, para seguir a suplementação. Que dica que você dá aí para as pessoas que estão nos assistindo? A
2: gente já deu bastante dica aqui, é, né? É, a gente deu várias dicas. Eu acho que é... Começar com pequenas mudanças. Constância, né? Nessas pequenas mudanças. Porque eu acho que se você pensa... Eu, eu vou começar por isso. Uma coisa vai levando a outra. Então faz pequenas mudanças na alimentação. Pequenas mudanças, né? Como essas pequenas ali. Atividade física mais inclua, né? mesmo que começar devagarzinho, é, porque daí você vai começar a querer mais, porque você vai começar a se sentir melhor e naturalmente assim você vai querer falar ah, tirei tal coisa e me senti bem. Se eu diminuir ali também, eu fui para academia e me senti legal, tive mais disposição. Acho que eu vou aumentar mais alguns dias na semana e entender que assim a gente para ter saúde né quando tivermos mais velhos quanto antes a gente começar melhor uhum. Nossa, legal. você quer envelhecer bem quer envelhecer com saúde você precisa colocar atividade física na tua vida, assim. Não precisa pegar pesado, mas não pode ser sedentário, né?
0: Precisa se movimentar. Precisa né? se
2: movimentar. Encontra uma atividade forma. que você gosta e
0: comece que com certeza o teu eu do futuro vai, vai, te vai te agradecer muito. Te agradecer. <risos> Arieta, que papo gostoso. A gente quer te agradecer muito, né? E nosso patrocinador Bitacora. Te trouxe aí uma lembrança, né? Obrigada. Abre pra gente ver o que, que você ganhou.
1: O pessoal fica curioso, um fica comentando.
0: Tá curioso. Vamos ver o que, que é. Ah.
2: Olha, vocês Olá. estavam me falando Olá. antes! Olá. E eu tava
0: curiosa, porque ele tem colágeno também. Ele né? tem
1: colágeno, vai ajudar Ora, na parte bem, da pele. A pele vai e,
0: e esse sabor aí bem verão, que você vai gostar, que é a Catinha comentou. Adorei essa coisa.
1: Ah, nossa, tá... tudo, tudo que a gente tava falando, não, e a gente no não sabia. É, eu
0: juro, a gente não sabia disso. <risos> Terroculum. Uh, pra dar um sim, up, pra
1: pra up pra atividade física, ai, Esse muito até
0: bem a noite você vai conseguir agora treinar. Se você... <risos> Gente, eu tava precisando, porque às vezes eu tava, ai, queria um negocinho pra me dar um pique maior.
1: Dar um up, né? Pra poder ressuscitar
2: aqui? É. E aqui, ai. ó. Vai ser uma pessoa que organizada.
0: Pra você fazer o check, né? Ali, Informação, ó. Saúde
2: e conhecimento. Ai, que delícia. Exato. Meninas, adorei. Obrigada. Ai, nós
0: que Acho adoramos.
1: Que Deixa eu te perguntar, esse bate-papo foi muito gostoso. Ai, minha mas para o pessoal okay. que acho que não acho que tá tranquilo para o pessoal que quer te seguir areta que quer continuar sabendo mais do seu lifestyle das suas atividades por onde que as pessoas podem te encontrar
2: pode me encontrar no instagram e nas outras redes como Na oliveira oficial areta com TH.
0: Aretha Aretha oliveira oliveira oficial. oficial. Eu que maravilhoso! Esse nome lindo dela, gente. Se tiver ah, uma filha, obrigada. olha. Já tá no meu top ali, ó. Três, Ai, viu? Que lindo. É. Muita gente pergunta: é por causa da Areta Franklin? Eu falo.
2: É, é. Ela era muito fã. Que
1: legal. É, né? e,
0: enfim, por causa dela.
1: E é um nome forte, é. né? Pequeno, é. assim, curto
0: e forte. Sim, eu legal. gosto bastante. Pessoal, então se inscreva em nosso canal, né? Comente e nos siga né, ali nas redes sociais, o nosso patrocinador Vitafor Nutrientes, nas principais plataformas digitais. Ká, você tem um recado pra dar pro pessoal? É
1: claro que não foi só Areta que ganhou presente aqui, né? O nosso oh, patrocinador yeah. oficial tá com um cupom de desconto maravilhoso. De 20%. Então, vai lá, VitaCast 20.
0: Asou. Olha, eu vou, eu vou passar pras amigas todas. Já passa <risos> pras amigas. Olha, no meu episódio do podcast tem
1: descontão. contão. VitaCast 20. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigada, Areta. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, é. Lu. Fica aí, até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau. Tchau.